Bienvenidos al episodio 12 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número en Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Donald Trump ordenó nuevas restricciones para los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Ahora cobrarán una cuota a los migrantes solo por pedir el asilo político. Además, a los solicitantes se les podrá negar el permiso de trabajo que se otorga actualmente durante el proceso. Las nuevas disposiciones se aplicarán en tres meses. Migración mexicana detuvo a cientos de migrantes de la caravana que se trasladaba en Chiapas. En una redada masiva, agentes bloquearon el contingente y trasladaron a los migrantes a una estación migratoria de donde serán deportados a sus países. El Gobierno de México extendió el programa de entrega de la tarjeta de visitante regional. Con ella, ciudadanos de Guatemala y Belice pueden transitar por los cinco estados del sureste mexicano. Para tener el permiso, al entrar al país se registran huellas dactilares e imágenes del rostro, entre otros requisitos. Migrantes han dejado las caminatas por las carreteras de México y han vuelto a montar el tren La Bestia para trasladarse a la frontera de Estados Unidos. El Papa Francisco donó medio millón de dólares a la Iglesia de México para que siga asistiendo a migrantes. La donación será distribuida en 26 proyectos para dar alojamiento y comida a este sector alrededor del país. La Casa del Migrante cumplió 32 años. En el 2018 atendió alrededor de 5.895 personas. Como próximos proyectos, pretenden abrir una escuela de oficios como electricista, carpintero, entre otros, y la creación de un equipo de protección a refugiados. Esta semana hablamos con Mel Volvera Rodríguez. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Quisimos saber cómo está la situación de violación de derechos de migrantes en este estado. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es una institución autónoma del Estado mexicano, pero no es una institución de gobierno, es una institución de control, de observancia, de vigilancia, de que las instituciones de gobierno respeten los derechos humanos y cumplan en materia de derechos humanos de cualquier persona que se encuentre en el territorio mexicano. Es una institución que investiga cuando hay una violación a derechos humanos y busca que las víctimas eh, tengan una solución, una reparación del daño o eh, una intervención, hacer una intervención para que no se vulneren mayormente sus derechos humanos. Para presentar la queja solo se necesita el nombre completo de la persona que la presenta, que puede no ser la víctima, puede uh -huh. ser que alguien presente la queja en nombre de alguien a quien se le vulneraron sus derechos humanos, un, una descripción de los hechos, de lo que ocurrió, eh, de, de lo que creen que fue violatorio de los derechos humanos, la fecha, hora, lugar donde ocurrieron los hechos es muy importante estar atentos cuando sucede algo que consideramos que es eh, violatorio de derechos humanos, que es ilegal, que es ilícito en derechos humanos. Hay que estar consciente de la fecha, la hora, la hora y el lugar. También algún documento o algún testimonio que facilite la investigación. Esto no es obligatorio, esto solo si sí se tiene. Y algún dato para ubicar a la autoridad presuntamente responsable. Cualquier persona, eh, aunque no sea ciudadano mexicano, puede puede venir a hacer su, su sí. denuncia. 
sin importar su estatus migratorio en el, en el país. Así es. La comisión tiene un trabajo en tres áreas. En la protección, en donde abrimos las quejas e investigamos cuando hay violaciones a derechos humanos. Uh -huh. En la promoción, que es a través de la capacitación, la difusión y la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Y en la supervisión, que es en donde hacemos informes sobre cumplimiento de derechos. Uh -huh. En el área de protección, que es en donde se presentan las quejas, es un área que está consciente siempre de que los derechos son universales, por lo tanto, todas las personas, sin importar el origen nacional, étnico, el estatus migratorio, el color de la piel, el, cualquier característica, sin importar esas características, cualquier persona puede presentar una queja porque los derechos humanos son universales, son de todas las personas y las comisiones de derechos humanos existimos para defender los derechos de todas las personas sin discriminación. En general, ¿cómo está la situación de eh, violaciones de derechos humanos de migrantes en Baja California desde la llegada de, de la caravana en, en noviembre del año pasado? Bueno, ahorita en lo que va del 2019, solo tenemos abiertos 16 expedientes de uh -huh. quejas por violaciones a derechos humanos, 15 en Tijuana y uno en Tecate. La mayoría son quejas por detenciones arbitrarias, por acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes, por discriminación y algunas son por no otorgar medicamentos en el sector salud hacia las personas migrantes, porque es importante saber que la salud es un derecho de todas las personas sin importar el estatus, ¿no? okay. sin, sin el origen nacional, el, el étnico y si se cuenta o no con documentos. Nos preocupa que la mayoría de las personas en contexto de movilidad humana, a pesar de ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, no acuden a presentar una queja. ¿Cómo pueden ellos identificar que han sido víctimas de una violación de derechos humanos? Cuando no hay, no se, no se funda ni se motiva el acto de la autoridad, es decir, nada más por la apariencia o porque no traía un documento para identificarse la persona entonces se detiene y se lleva y, y es eh, muchas de las quejas que tenemos es por policías haciendo el trabajo que solo puede hacer el Instituto Nacional de Migración no tenemos una recomendación general por detenciones ilegales a personas en contexto uh -huh. de migración uh -huh. y esta es una recomendación que surge a partir de, de unas quejas en las que se determinó esta recomendación pide precisamente que se detengan este tipo de, de detenciones en donde las principales razones por las cuales se estaban deteniendo las personas migrantes, según las entrevistas, fueron 48% por deambular. En, en las calles, ¿no? Eso pues, no es un motivo para detener a una persona. Okay. Es 28% por no portar documentos de identificación, siento por la vestimenta, ¿no? Por su apariencia. Porque eh, recordarles a ellos que es importante hacer la denuncia, eh, aún con estas amenazas que muchas veces no son eh, reales? Qué, qué bueno que nos preguntas eso. Eh, las amenazas son eh, un síntoma de la autoridad que reconoce que está haciendo algo ilícito. Lo que es importante hacer es presentar la queja y decirnos que tuvieron una amenaza para que podamos hacer una medida cautelar. Una medida cautelar es una solicitud inmediata por oficio al titular, de, de, en caso de una secretaría o una dirección, al titular pidiendo la protección y la seguridad de la víctima 
y de alguna manera haciéndole responsable si le llega a ocurrir algo, ¿no? Entonces es importante que nos digan cuando presentan la queja que la persona les amenazó para entonces poder solicitar una medida precautoria. Okay. No todas las quejas tienen no, esta... No, esta todas son, son las menos y en ocasiones las personas prefieren decirnos que tuvieron la amenaza, abrir la queja, hacemos la media cautelar y en el, en el transcurso de la investigación se llega a una conciliación y no se, no se emite una recomendación, uh -huh. pero sí se queda documentada la, la situación y, y se busca una, una solución en esta vía. ¿no? Como lo dijo Mel Volvera Rodríguez, es raro cuando migrantes denuncian violaciones a sus derechos humanos. Por eso fuimos buscando anécdotas sobre cómo han sido tratados en México. Escuchen lo que nos contaron. Eh, ¿Qué has tenido alguna experiencia con um, los policías que te han detenido arbitrariamente, o sea, sin ningún motivo? Sin ningún motivo, ahí en Playa de Tijuana. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? No, pidiendo comida, andaba. ¿Estás pidiendo comida? Sí. ¿Y qué te dijeron? Pues me subieron al patrullo y me robaron el dinero. Me bolsearon todo ahí en la estación esa. Me sacaron ahí, cargaba dólares yo. Me dijeron, este, si quieres te podemos hacer un favor. Dalos tanto de dinero y te dejamos ir. Vine yo y como me sobraba todavía, les di. Y me sacaron en un grupo que iban ellos a peinar a la calle uh -huh. para dejarlos ir. Ahí les pagué y me subí a un, me subieron a un, al taxi como taxi. Me subieron y me vine para playa de regreso. Uh -huh. y, tranquilo salí. Esa vez. Esa vez. Y la segunda vez. Me, me encerraron, estuve toda la noche. Por lo mismo, andaba sin dinero, andar pidiendo para comer. Bueno, estaba sentado y, y de repente llegaron unos oficiales y so, estaba, estaban otros muchachos y, y los y lo registraron y solo porque estaba durmiendo así, yo en realidad yo no andaba juco ni nada, para que eran que fuera un vagabundo yo y solo me preguntaron de dónde era, de Honduras y me, me pidieron los papeles, se los mostré y me registraron y me preguntaron cuánto tiempo estuve yo ahí sentado y les dije como media hora y yo les pregunté si era prohibido y me dijeron que no, solo que no podía estar mucho tiempo ahí sentado. El dinero que traíamos para alquilar un, una, una renta se nos, se nos fue expropiado por la policía a la altura en, en, en Sonorita. A mi compañero la policía le quitó un teléfono de última generación y cuatro mil pesos y a mí me quitó dos mil pesos solamente, pero eran los únicos dos mil pesos que traía. Veníamos en el bus, se montaron, abordaron el, el bus para supuestamente eh, requisar y pedir documentos. Mi amigo tiene residencia permanente, yo tengo residencia permanente también. Y a pesar de que no habíamos cometido ninguna, ningún delito, ni no habíamos violentado ninguna ley, solamente nos pidió que cuando le íbamos a mostrar la, 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 la residencia, los documentos, nos dijo que no los sacáramos. Y donde estábamos sentados... Nos, sacó la, nos, nos quitó la billetera, nos, nos revisó, nos escudriñó, nos esculcó la billetera y nos sustrajo la plata, el dinero a cada uno y a mi amigo le dijo que tenía, que, eh, le, solamente le dijo en tono amenazante, ¿me vas el teléfono o no me lo das? Y mi amigo 
por temor le accedió a dar el teléfono. Fue enfrente de las más personas, inclusive hay una señora que tenemos de testiga, yo creo que tengo el teléfono a esa señora. Ella nos regaló comida y nos regaló dinero para pagar un, un Uber, un taxi que nos trajera este albergue porque nos habíamos quedado sin dinero para comer, sin dinero para renta y sin dinero para movernos. Así es, quienes deberían de proteger, garantizar la seguridad, la integridad física de los ciudadanos, independientemente que sean inmigrantes o no inmigrantes. La Constitución de México es clara, no hace diferencia entre inmigrantes y mexicanos. Tenemos los mismos derechos y las mismas garantías que cualquier mexicano. Pero ellos en vez de, en lugar de, de cuidarnos, de protegernos, nos asaltaron. Fue un asalto, pues nos robaron. Eso es lo que yo les puedo decir. Recuerden, si tienen un caso o queja por violación de derechos humanos que quieren denunciar, pueden comunicarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Su número gratuito es 01800-026-7342. También lo pueden hacer en la página de la Comisión, que es www.derechoshumanosbc.org. O, si lo requieren, en El Migrante Noticias estaremos contentos de documentar el caso y hacerlo llegar a la comisión. Eso es todo por esta emisión. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, no